0: Mensen denken direct aan foto's van de Maasai of Zulu in traditionele kledij, al bellend met een tweedehands Nokia-telefoon. Hoe weinig mensen nog echt geloven in het beeld van Afrika dat bestaat uit kleine hutjes op de savanne, is de realiteit vaak nog het grote onbekende. Zeker als het gaat om digitalisering en IT. Vandaag gaan we proberen deze sluier van ontwetendheid weg te blazen. IT in Afrika, dan denken we wellicht aan e-commerce platforms in Nigeria, smartphones uit Botswana... De Nigeriaanse Philip Imagwali, die aan de wieg stond van de supercomputer. Artificial intelligence om ziekten op gewassen te ontdekken. En Keniaanse vriezers op zonne-energie om vaccins te vervoeren. Vandaag gaan we uitzoeken wat de staat van IT en digitalisering in Afrika is. Waren de net genoemde successen alle IT-successen van dit hele continent... of is dit slechts een fractie van de succesverhalen? Dat zullen we straks ontdekken in de al zesde aflevering van de Afrocast. Mijn naam is Juri Noertier en naast mij zit mijn maatje Jos Hummelen heb je een beetje zin in deze aflevering? Ja, zeker. Ja. Want ik vind
1: het leuk als, als uh, thema's een beetje contrasteren. En mensen hebben dat toch in hun hoofd waarschijnlijk. Dus uh, digitalisering in Afrika kan dat samen, gaat dat samen, hoe gaat dat samen? En dan kunnen we weer wat uh, vooroordelen weghalen. En uh, ook bij mijzelf. Dus dan vind ik en een van de gasten is uh, NSO uh, Spruit. Uh, super. Daar kom je nog wel achter. Een hele gedreven, maar ook inspirerende vent. Dus uh, we gaan het zo meteen merken. Ja,
0: cool. Ja. Zelf, als, omdat ik zelf werk in de IT en dus ook vaak tegen de problemen aanloop, uh, waar we het straks ook over gaan hebben, vind ik het ook echt super interessant. Maar genoeg over ons. Um, Laten we eens kijken naar wie we vandaag als gasten hebben. Um, allereerst Ernesto Spruit. Jij bent de CEO en oprichter van Tunga. Kan je wat meer vertellen over Tunga en wat jouw fascinatie met Afrika is?
2: Uh, nou, ik ben toen uh, begonnen in 2015. Eigenlijk, uh, daarvoor had ik in de fair Trade uh, veel gewerkt. En uh, dat is natuurlijk Fair Trade altijd vaak in commodityketens, koffie, cacao, etc. Maar ik herkende eigenlijk uh, softwareontwikkeling als een soort leemte waar we hier heel veel behoefte aan hebben. Um, en uh, wat ik herkende als een enorme kans voor jongeren in Afrika om hun economische positie uh, te verbeteren en Die twee heb ik bij elkaar proberen te brengen en dat is mijn bedrijf geworden toen. En daarmee uh, ja, wat wij eigenlijk doen is detacheren ITers uit Afrika die op afstand vanuit Afrika werken voor klanten hier in Nederland in andere Europese landen en in Amerika.
0: Interessant. Ik uh, moet zelf ook maar eens kijken voor mijn uh, ja. waar ik werk uh, of daar interesse. Is. We komen straks ook nog wel op terug op, op het potentieel wat er mm -hmm. wat er is en waar we misschien nu niet aan denken. Uh, maar ik wil eigenlijk ook even overgaan naar onze andere gast, Diana. Goedemiddag. Jij, jij werkt met Trinity Software aan uh, software voor de West-Afrikaanse markt. Uh, specifiek alleen de West-Afrikaanse markt of in het algemeen?
3: Nou, we hebben ongeveer uh, 70% van onze klanten in uh, Europa zitten en 30% in West-Afrika. In het bijzonder in Ghana, waar ons bedrijf ook in Kumasi uh, gevestigd is.
0: En is, er, is het ontwikkelen van software uh, voor de West-Afrikaanse markt, is dat anders dan voor onze uh, West-Europese markt of...
3: Nou ja en nee, denk ik. Uh, uh, nee, omdat je met dezelfde technologie werkt. Ik heb wel eens meegemaakt dat mensen dachten dat we met technologie uit 1970 werkten in Afrika. Ik weet niet waarom mensen dat denken, maar wij zitten ook gewoon online op internet... te maken van de modernste technieken gebruik om apps te bouwen, en uh, webapplicaties en dergelijke. Dat is hetzelfde en gebruikersvriendelijkheid is extreem belangrijk voor software in Afrika... maar ik zou willen beweren dat het hier ook is... Maar er zijn, om, natuurlijk omdat de context anders is, wel verschillen. Je hebt bijvoorbeeld een typisch iets wat, we hebben bijvoorbeeld een SaaS-oplossing, een schoolmanagement systeem in de cloud. Voor SaaS moet je even
1: uitleggen. Software, Software as a service, as a
3: service ja, dat is een, een oplossing in de cloud voor West-Afrikaanse scholen gebouwd. En op verzoek van onze klanten zit daar bijvoorbeeld een, uh, een schoolgeldsysteem in voor uh, eten, eten, voedselvoorziening voor de kinderen. Omdat ze gewoon kantines hebben en kinderen daar te eten krijgen. Een heel voedselprogramma zit erin. Maar ook bulk sms voor de ouders. Nou, Dat heb je hier in Nederland niet nodig. Als je hier een schoolmanagementsoftware hebt, dan kun je dat gewoon uh, via uh, WhatsApp of via uh, internet met de ouders uh, communiceren. Maar bulk sms is typisch iets wat daar uh, wordt gevraagd. En dat geldt soms ook voor desktop applicaties of uh, off offline uh, varianten van software... omdat mensen niet altijd online zijn. Dus er zijn wel verschillen in de requirements.
0: Hey, en uh, waar komt jouw fascinatie voor Afrika vandaan? Waarom ben je ooit begonnen met, met softwareontwikkeling ook voor West-Afrika?
3: Oh, Ik heb een, uh, een leven achter de rug een jaar of vijftien van uh, directie bij de Rijksoverheid... en allemaal mislukte ICT-programma's. Ik was het eigenlijk al met je zat... <laughs> En uh, ik heb toen gedacht, ik ga wat anders doen. Ik wilde graag sociaal ondernemer worden en ook wel graag iets doen met innovatie en met jongeren. En uh, toen ben ik, uh, heb ik besloten eigenlijk om te stoppen als uh, directeur bij de Rijksoverheid om sociaal ondernemer te worden. Het was in negen, 2015. En toen ben ik met een uh, trainingscentrum begonnen, met een gamees, om uh, jonge mensen in uh, Ghana bij te scholen voor de arbe internationale arbeidsmarkt op het gebied van IT. En toen kwam ik daar een aantal wiskits tegen die uh, aan de TU in Kumasi al hun eigen softwarebedrijf hadden gesticht. En toen heb ik hun voorgesteld om dat bedrijf verder te professionaliseren en onder de fairtrade label te, te brengen naar de Europese markt. Om te kijken of we hier ook uh, met outsourcing uh, software konden verkopen. Dus en van dat... het een kwam het ander.
1: Ja. Ah, goede stap geweest?
3: Ja, maar het is wel um, afzien geweest. Aan het begin was het heel moeilijk. Ik had het toch wel het idee dat ik tegen veel vooroordelen aanliep. Ik zal niet zeuren van, goh, je bent een vrouw... en daarom loop je in de IT-wereld tegen vooroordelen aan. Maar software uit Afrika... Ik weet niet uh, wat Ernesto daarvan uh, vindt... maar uh, mensen hadden toch het idee dat dat eigenlijk niet kan. Uh, waarom mensen uit Afrika niet zouden kunnen programmeren of, uh, of zo. Ik weet het niet. Het was moeilijk om mensen te overtuigen... dat dat goed zou gaan in het begin. Maar gelukkig gaat het nu veel
0: beter. Ernesto... Ben jij tegen die problemen aangelopen die Diana nu noemt?
2: Zeker uh, ook in het begin. Kijk, uh, ik denk dat de uh, meeste bedrijven en de meeste mensen ook, die zijn gewoon risicoavers. Dus als je met iets komt wat ze niet verwachten, daar heb je gewoon nog nooit van gehoord. Dan gaan ze natuurlijk uh, nadenken van ja, klopt het wel? En kan het wel? Weet je, op die manier. Um, en toen je weer net begonnen, uh, ja, dan kon je ook nog niet zo heel veel bewijs overleggen dat het inderdaad wel goed kan werken. En nu hoef ik alleen maar mijn klantenlijst te laten zien. En dan is het veel makkelijker, want dan denk ik: nou, als die het allemaal gedaan hebben of die het allemaal doen, ja, dan zal het wel goed zijn, weet je. Dus het is niet zozeer onwil, maar ik denk dat Afrika wel een imago-probleem heeft, om het zo te zeggen. Dat het niet bekend staat als een plek waar, uh, ja, een hoog technologisch uh, gehalte heeft, zeg maar. Ja. Uh, dus dat herken ik wel.
0: Ja. ja, want ik zat bij mezelf ook eigenlijk na te denken. Ik, ken ik Afrikaanse softwareontwikkelaars? Ken ik grote Afrikaanse uh, softwarebedrijven? Nou, uh, ik ken Elon Musk. Uh, die komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Daar houdt het wel een beetje op bij mij. Um, is er echt een schaarste aan IT-ontwikkelaars uit Afrika? Of zien wij ze gewoon niet?
2: Nou, dat is eigenlijk... De twee verschillende vragen, denk ik. Ja. Hè? Dus enerzijds zijn er bedrijven uit Afrika die een IT-product hebben wat wij hier kunnen kennen. Hè, ik denk dat ze in Afrika ook nog nooit van Bol.com gehoord hebben om maar een idee te geven. Uh, hè? Dus je hebt natuurlijk op het Afrikaanse continent, heb je ook de Bol.com, zeg maar, uh, die daar lokaal een, een tech-dienst uh, leveren en daar heel groot en succesvol uh, mee zijn. Mm -hmm. um, ik denk niet dat er, althans ik zou het niet zo 1-2-1 kunnen bedenken, dat er grote techbedrijven zijn uit Afrika die uh, exporteren zeg maar, naar uh, Europa. Als je kijkt naar softwareontwikkelaars, dan natuurlijk wel. Hè. Dus er zijn 700.000 ontwikkelaars, professionele software developers op het Afrikaanse continent. Dus nou, dat, is, uh, dat is best een hoop. Mm -hmm. um, en... Uh, Daarvan werkt maar een fractie, denk ik, buiten Afrika, om het maar zo te zeggen. Dus voor op projecten die niet Afrikaan uh, betreffen. Um, en ik denk dat er nog veel meer potentieel in zit, zowel binnen die bestaande groep van 700.000, maar ook daaromheen. Ik denk dat, er, dat softwareontwikkelaar steeds meer nu een beroep is wat, aan, wat als aantrekkelijk gezien wordt. ...mede door dingen die uh, wij doen uh, daar, zeg ik. En ik kijk ook even naar Diana dan. Um, eh, bedrijven als wij doen. Dus uh, dat, dat mensen herkennen van... ...hé, hey, dat is een beroep waar ik een goede carrière in kan hebben... waar ik goed geld in kan verdienen. Dus het wordt steeds... ...je ziet steeds meer mensen komen. Het verschil is denk ik dat met hier... ...is dat je, daar, je hebt echt heel veel uh, autodidacten Dus uh, mensen... ...het is niet zo dat de meerderheid allemaal naar de universiteit gaat. Mm -hmm. Je hebt gewoon heel veel... Uh, mensen die uh, denken van nou daar ga ik me eens in verdiepen of die komen ermee in aanraking of die zien iemand heeft een neef of een broer, die is zijn softwareontwikkelaar en die krijgen dan gewoon via cursussen en langzaam stapje bij beetje ervaring opbouwen, uh, ja, groeien ze erin zeg maar in het vak.
0: Ik zat ook zelf te kijken naar uh, wat nou precies het internetgebruik is in, in Afrika, maar ook wat dus de, de, de penetratie van het internet daar is. En uh, als ik het goed heb, dan zit volgens, volgens One World uh, zit drie kwart van de jonge Afrikanen niet op het internet. Um, klopt dat inderdaad? Hebben, hebben zoveel mensen geen toegang tot het internet? of, of waar, Hoe komt dat eigenlijk dat dat zo'n groot verschil is?
3: Ja, onze NGO Maximilianza IT Solutions doet ook projecten op scholen... en dan komen wij in allerlei afgelegen gebieden in het platteland. Toen ik die statistiek zag, dacht ik van, hmm, wat zijn jonge mensen? Want uh, als uh, 50% van de bevolking van Afrika onder de 25 is... dan zitten daar dus ook allemaal kinderen bij waarvan je kunt afvragen... of dat het zo goed is als die allemaal uh, op hun beeldscherm zitten de hele dag, hè? Dus uh, dan moet je eens even kijken naar de mensen vanaf 14 jaar... waarvan ik zelf zou zeggen dat is een goede leeftijd om met digitale skills uh, uh, wel goed in aanraking te komen... en dat ook voor je werk later te kunnen gebruiken. Dan heb je het natuurlijk al over een ander getal, lijkt mij. Maar dan is er een groot verschil, denk ik, tussen de metropoolgebieden en tussen het platteland, waar gewoon nog vaak het voor uh, MTN of Vodafone... of andere providers gewoon financieel niet aantrekkelijk wordt gevonden... om daar uh, internetverbinding te voorzien voor de mensen... Die zijn er overigens heel kwaad over. Wij merken vaak dat uh, mensen in die dorpen gewoon zitten te trappelen om mm -hmm. online te gaan. En ook vaak uh, bijvoorbeeld de chief of de lokale politiek voortdurend die telecombedrijven onder druk zet om ergens een mast uh, neer te zetten. Als wij dan een scholenproject daar doen, dan helpt dat ook wel. Want dan wordt de druk nog verder opgevoerd. Als je mensen laptops gaat geven, dan uh, wordt de boosheid over het ontbreken van 4G uh, met de dag groter. Dan ga je het echt missen. Precies. Iedereen weet natuurlijk dat je broer in de grote stad... of een oom in de VS op Facebook zit. Dat weet iedereen.
0: Heeft ja. dat dan ook geen enorm verschil op tussen uh, steden en platteland? Als, er, als internet overal is, zeker 4G misschien ook, uh, in de grote steden... en uh, op het platteland eigenlijk helemaal niks. Leeft dat dan ook wat kansen in IT? Uh... We hebben
3: het gezien met de coronacrisis afgelopen jaar. In West-Afrika waren de scholen voor 9 à 10 maanden dicht. En dan zie je dus een enorme kloof tussen kinderen die dus... Uh, bij wat rijkere ouders zitten... Even die toegang hebben tot internet. En dan misschien uh, met een oud laptopje... of een tablet van hun uh, familieleden... thuis iets aan schoolwerk kunnen doen. En degene die uh, in die dorpen zitten... en uh, geen toegang hebben... die hebben gewoon een jaar onderwijs uh, gemist.
0: Heftig, ja. En zie je verder rest ook nog binnen Afrika als continent... ook nog vele regionale verschillen... in hoe uh, de internet internetgebruik is uh, en, en dergelijke?
2: Nou... Um internetgebruik zelf ook niet paraat, maar wij hebben wel een blog gepubliceerd uh, laatst over in welke landen zitten nou veel softwareontwikkelaars, dus dat is wel een aardige uh, graadmeter in één keer. Uh, en daar zitten natuurlijk heel grote verschillen tussen uh, landen. Ja. Dus je hebt sowieso de grote landen met veel inwoners, zoals Egypte en Nigeria, ja, die hebben relatief gezien best veel mensen die nog niet aangehaakt zijn, maar in absolute zin, heb je natuurlijk grote aantallen uh, mensen die wel uh, online zijn. Um, en uh, ja, je hebt ook landen die gewoon echt nog mijlenver uh, achterlopen.
1: Ja, een van die landen die uit die blog naar voren kwam, uh, was geloof ik Mauritius ook, toch? Ja. Die, die viel mij wel op. Kun
2: je daar wat meer over vertellen? Nou, niet heel veel, omdat ik dus er eigenlijk heel weinig weet over Mauritius. Maar uh, Mauritius is natuurlijk eigenlijk een soort Franse kolonie. Dus dat is. Het is geografisch gezien Afrika. Maar het is wel echt een heel ander bestuurd uh, uh, eiland. Met een eigen historie, zeg maar. Dus uh, dat verklaart wel een beetje waarom dat zo uh, heel erg ontwikkeld is. Zuid-Afrika is een heel ander markt. Je ziet dat de lonen daar ook veel hoger liggen. Het is veel ontwikkelder. Um, hè, maar bij wijze van spreken Chad en Mali of zo. Ja, daar gebeurt ook helemaal niks, weet je wel. Dus dat zijn gigantische landen met heel lage bevolkingsdichtheid. En inderdaad, wat Diana zegt. Uh, de mediane leeftijd in Europa is gemiddeld, geloof ik, 44 of zo. In Afrika is 18. Zo. Uh, dus de bevolkingssamenstelling is heel anders. Het is veel dynamischer. Hè. Dus hier uh, is, heb je een heel volwassen economie en een volwassen uh, ja, bevolking, eigenlijk. En uh, Afrika is eigenlijk een dus het dat groeit exponentieel de bevolking naar. Ik geloof dat de Rockefeller Foundation becijfert dat er voor 2050 400 miljoen banen bij moeten. Om je even een idee te geven.
1: Want jij werkt met Tunga vooral in die landen met een hele grote, uh, uh, hele grote bevolking, toch? Of, of ben je ook al richting landen aan denken denken waar relatief minder mensen wonen, maar relatief veel developers actief zijn?
2: Ja. Nou, we zijn eigenlijk open voor heel Afrika. We hebben uh, een pool van 450 programmeurs uh, uit 24 Afrikaanse landen, dus dat is best wel veel. Maar de bullen komt inderdaad uit landen met een hoge bevolking. Dus uh, Nigeria, Egypte, Oeganda en Kenia, dat zijn eigenlijk de vier grootste landen in onze uh, pool.
0: Ja, zie je ook echt landen die het significant beter doen dan, dan, dan andere landen om zich heen, qua digitalisering en IT-infrastructuur? Uh,
2: Jazeker, wat je ook in die blog ziet, is daar hebben we gekeken naar het aantal tech-hubs uh, in een land en uh, ook in de groei van het aantal tech-hubs. Want dan kan je namelijk zien dat bijvoorbeeld Zuid-Afrika heeft ze veel, maar die groeit eigenlijk nauwelijks. Nigeria gaat echt door het dak.
1: Is dat, dat zo'n conglomeratie van allemaal techbedrijven bij elkaar of is dat ook een, heeft dat ook een aparte status?
2: Nee, het is gewoon een. Uh, het heeft niet de aparte status. Nee, oké. Okay. Het is een bepaalde kritische massa of een bepaalde
3: schaal. Als je die een keer hebt, dan versterkt het zichzelf, denk ik.
0: Weet je, het Silicon Valley effect, ja. wat je dan uh, ja. lokaal ook ja. kan krijgen. Zijn er voorbeelden in Afrika waar, waar echt al dit soort conglomeraten conglomerate-effecten? Ik denk
3: Lagos en Nairobi, ik kijk nu even, ben je dat met me eens? Ja, dat zijn de eens, dingen ja. waar ik al aan zat te denken. In Ghana is denk ik met een inhaalslag uh, bezig.
1: Dus even voor de mensen die luisteren, dat is dus Nigeria en Kenia.
2: Ja, ja, en Ghana, is wel grappig dat jij het zegt, want wij krijgen dus ook steeds meer, terwijl we eigenlijk niet actief werven daar, wij krijgen ook steeds meer developers uit Ghana inderdaad, die zich aanmelden bij ons. Dus dat, als dat een graadmeet zou zijn, dan herken ik dat wel. Hè. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat die landen uh, het dan zoveel
0: beter doen dan de andere landen om heen?
2: Zo. <laughs> Ja, ik denk het is een
3: soort algemene um, uh, graad van ontwikkeling. Ik denk, je hebt een aantal factoren nodig. Een zekere mate van zeker in, internet en elektriciteit, wat het moet doen. Mm -hmm. He, dus voor mij ook altijd, we hebben een heel ander werkmodel. We hebben echt mensen op kantoor zitten bij ons die bij ons in loondienst zijn... En dan is het wel potverdorie. Uh, het internet en het elektrisch moeten het dus wel doen. Als het uitvalt, moet je dus een fallback scenario hebben. Ik kan niet aan mijn Nederlandse klanten uitleggen dat dat niet werkt. He, want dan is het meteen weer tjang, uh, uh, vooroordeel ja. Uh, maar je moet een bepaalde mate van ontwikkeling hebben van de infrastructuur. En uh, ook een paar goede universiteiten en een paar bedrijven die al het nodige doen. Dan kan, dan kan het in beweging komen. Ik denk dat zo'n Kenia is, die um, bijvoorbeeld in de fintech-industrie uh, zijn, een aantal dingen gebeurd. En die hebben heel veel andere dingen aangemoedigd. En dat is in, in uh, Nigeria
1: denk ik ook zo. Ja, fintech is dus financiële technologie. Hè? Maar je, je zei, uh, jullie zitten in Accra, toch? Nee, in Kumasi. Oh, oké. Okay. En, en voor ons beeldvorming, is, is dat een plek waar je veel... Blackouts hebt dan?
3: Uh, het is de afgelopen jaren heel goed gegaan, maar ik heb net weer gehoord dat de komende vier maanden we weer wat uh, gecontroleerde blackouts kunnen verwachten. Dus we hebben meteen weer onze inverter installatie uh, laten opknappen, om te zorgen dat we iedere keer als het gebeurt gewoon nog drie, drie dagen elektrisch achterhand uh, hebben.
2: En wat misschien een, uh, wat dus vaak een spannende is, is als er verkiezingen zijn. Dus als er verkiezingen zijn, dan willen ze nog wel eens, of dat gebeurt eigenlijk vrij standaard, het internet een paar dagen uitzetten. Uh, en daar moet je inderdaad wel uh, je klant sowieso op voorbereiden als dat gebeurt. En dan moet je ook uh, scenario's hebben. Was ja, dat was in Oeganda natuurlijk zo. Ja, was in Oeganda. Uh, en ik moet zeggen dat wij stonden op een punt om de hele bedrijf uh, naar de grens met Rwanda te rijden.
1: Oh. Om daar
2: gewoon uh, verder te werken. Tijdelijk. Tijdelijk totdat het weer aan uh,
3: ging, ja. ja. in Ethiopië is het nog veel groter probleem geweest. Er waren uh, politieke spanningen. En uh, toen hebben ze echt er wekenlang zonder internet gezeten. En we hebben ook wel collega's die daar actief zijn... die daar heel veel last van hebben gehad.
2: Ja. Maar dus, ik zal niet zeggen... dus uh, kijk, als ik een klant spreek... dan zeg ik natuurlijk, ah joh, dat is, uh, daar heb je geen last van. En je hebt je... Je hebt ook echt bijna geen last van. Maar het is natuurlijk wel anders. En, ja, je moet er wel anders op organiseren. En je moet het voor zijn, weet je. En ik denk, om terug te komen op je vraag... van ja, wat maakt dat het ene land het beter doet dan het andere? is een combinatie van factoren. Dus uh, hoeveel mensen wonen in een land? Want dat mm -hmm. bepaalt gewoon de kracht van de economie. Want ik zeg, ja, Nigeria gaat heel goed. Maar met heel veel mensen in Nigeria gaat het natuurlijk niet zo goed. Ja. Uh, maar je hebt gewoon een bepaalde kritische massa nodig van mensen. Nou, dus hoe meer je bevolking je hebt, hoe makkelijk dat kan ontstaan. Uh, ik denk dat uh, het hangt heel erg af van wat de kwaliteit van het bestuur wel is. Uh, dus is er een stabiele regering? Hebben die een beetje visie of niet? Uh, je zag dat Kenia heeft het gewoon heel goed gedaan in uh, Oost-Afrika, Rwanda trouwens ook. Uh, na de zeg maar, ramp daar is dat best wel. En, uh, dus dat maakt heel veel uit. Het koloniale verleden maakt ook wel een beetje uit. Dus wat voor banden heb je er bijvoorbeeld nog? Of spreekt ze goed Engels? Weet je wel, dat soort dingen allemaal. Het zijn denk ik verschillende factoren, maar je kan wel, er is echt wel een groot verschil inderdaad tussen landen waarvan je kan zeggen van nou, die hebben in ieder geval een bepaalde tractie uh, daarin, in een bepaalde groei te pakken en andere landen die gewoon achterblijven.
0: Nu zien we de afgelopen jaren ook dat de platformeconomie is in ieder geval in West-Europa, Azië en de Verenigde Staten heel groot geworden. Uh, ...platformen starten in één land... ...en kunnen dan hetzelfde principe eigenlijk... ...over de hele wereld uh, uitrollen... ...en daarmee ook ongelooflijk veel geld verdienen. Uh, menig unicorn. Een uh, bedrijf dat een miljard of meer waard is... ...is daaruit voortgekomen. Zien we een dergelijke ontwikkeling ook in Afrika terugkomen... Uh, ...waarbij zelfs over de grenzen heen... ...bedrijven uh, snel kunnen groeien?
2: Nou, wel binnen de grens van Afrika... ...maar wat Diana net al zegt... ...is dat de gebruikerscontext natuurlijk wel anders is. Ja. Dus het is best wel moeilijk om iets te maken wat dan werkt in hun, is ook al binnen Afrika eigenlijk, hè? want we praten nu over Afrika alsof het een soort homogeen uh, is gebied het niet? is het ja. maar het is natuurlijk uh, de cultuurverschillen zijn gigantisch ook binnen Afrika, zelfs binnen Afrikaanse landen, maar laat het staan tussenlanden.
1: Ja, misschien zou je wel de stelling kunnen verdedigen dat die landen nog steeds uh, artificieel bij elkaar worden gehouden, maar ja, dat is toch de manier waarop we praten. Ja. Uh, dus ja, landen zijn, tenminste ik ken de regio's in bijvoorbeeld Nigeria niet. Um, maar zo, uh, hoe, is er zo'n African unicorn al? Of wordt die gebouwd?
2: Ja, nou, ik zou hem niet 1,
3: 2, 3 zo even... Ja, er is uh,
1: Flatterwave, die zijn hmm. een miljard waard nu.
3: Dat ja. is, uh, en ook Paystack. dat was een paar, uh, volgens mij twee maanden geleden of zo in het nieuws. Ik heb ook even uh, zitten googelen, nog mm -hmm. naar aanleiding van um, jullie uh, uh, podcast... Want ik dacht, goh, ik weet, weet nog wel dat dat in het nieuws was een paar maanden geleden. Die door, het, was een, het waren twee jonge gasten van nou ja, half de twintig of zo, die in uh, 2016 met hun bedrijf zijn begonnen. En dat is nu voor 200 miljoen dollar verkocht. Dus uh, dat zijn toch wel leuke bedragen ze zijn allebei. Dus uh, fintech bedrijven die in de markt staan in Nigeria. Dus daardoor ook omdat ze in zo'n grote economie zitten, meteen schaal kunnen maken in hun eigen land. Ja. En dan de grens over. En ja, daar is toch ook sprake denk ik van een remmende voorsprong in Europa uh, wat betreft het bankwezen. Want de banken in uh, Afrika die functioneren over het algemeen heel uh, bureaucratisch en erg duur. Er zijn ook heel veel mensen die in de informele economie zitten, die hebben niet eens een bankrekening. En die stappen ineens met hun mobiele telefoon op die fintech producten, bijvoorbeeld mobiel geld, mobile money en daar met al die transacties worden deze bedrijven gewoon heel erg groot en daar lopen ze eigenlijk wel voor op
1: Europa. Ah zo, dus juist omdat die banken matig functioneren, Afrikaanse banken.
2: Ja, ze slaan eigenlijk generatieproducten over. Zoals het het, uitzien, het parten,
0: internetbankieren ja. van tien jaar geleden, zoals we dat in Europa hebben? Dat is op, nooit geweest. Eigenlijk...
2: Nee, en, en, want M-Pesa is natuurlijk eigenlijk een beetje het schoolvoorbeeld... maar is ook een beetje een oud voorbeeld inmiddels. Dus dat is een systeem voor mobiel geld. Zoals wij dat eigenlijk nog steeds niet uh, kennen hier. Maar inderdaad, Flutterwave is een wel mooi voorbeeld... maar ook weer voor de Afrikaanse markt. Dus, dus echt een platform waarvan je zegt... dat heeft de potentie om ook Europa te veroveren... Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet per se expert hè, op dat gebied, maar ik kan het zo van de top of my head zou ik het niet uh, kunnen. Maar
1: gigantische markt natuurlijk, alleen al als je op uh, de Afrikaanse markt uh, richt, nou, dat is uh, heel divers, zoals je terecht ook opmerkt. Uh, maar bijvoorbeeld Afrika is denk ik iets van 775 miljoen mensen, maar als je alleen al bijvoorbeeld. Een miljard? Is
2: dan. Een miljard. Nee, het is een miljard mensen. Ja. Oh ja, ja, ja. Oh, sorry.
3: En er komt nog een, een miljard
2: mensen bij. Dus
1: als je schaal kan maken op in bijvoorbeeld een land als, uh, als Ghana of, of Nigeria... en daar al kunt ja. uitbreiden, dan kun je al zo'n unicorn worden.
2: Ja, ik denk ook. Kijk, het, Afrika is een beetje de last frontier of zo hè, qua economische ontwikkeling. Dus de rest van de wereld is wel redelijk ontwikkeld, om maar zo te zeggen. Even door de bank gaan. Halen. En uh, Afrika nog niet, nog niet heel erg... Um, en er zit een gigantische groei door die bevolkingsgroei. Uh, dus je weet gewoon, als je ergens wil zijn waar groei is komende eeuw, dan moet je naar Afrika. Hè? En um, ik denk alleen voor de beeldvorming van mensen... Uh, hè, want je begon in je inleiding over ja, Afrika is en hutjes op de hei. Ja, je hebt natuurlijk ook nog steeds hutjes op de hei, weet je wel. Dat is, als je de stad uitrijdt, uh, dan is het contrast gigantisch... Maar in de stad, ja, dat 4G in Kampala en Oeganda, dat is gewoon beter dan de 4G in Rotterdam, weet je wel. Of, uh, de, ja, je hebt daar gewoon ook moderne kantoren met mensen met een stropdas. Ja, ik weet niet hoe, althans stropdas, ik weet niet of dat... Het, uh, <laughs> maar, maar, maar,
4: maar, een African print over hem. Dus, dus in, in principe
2: ja. is het, je hebt natuurlijk ook in Afrikaanse steden gewoon moderne onderdelen van de economie die op een moderne manier functioneren. Het, het is alleen dus... Dat het verschil tussen dat gedeelte van de economie en wat er ruraal gebeurt, dat is gewoon heel groot, denk ik.
3: Wat ik daar wel interessant vind, is dat je toch ook wel ziet dat uh, in de laatste twintig jaar het onderwijs enorm verbeterd is. Overal in Afrika, dat bijna alle kinderen op school zitten. De kwaliteit van het onderwijs kan nog wel wat beter. Hè. Dat merk ik ook als we softwareontwikkelaars zoeken, dat we die nog wat moeten bijscholen uh, op bepaalde terreinen. Maar uh, er zijn heel veel jonge mensen die ook uh, de stap naar de universiteit uh, maken. Dat betekent dus dat Afrika gewoon uh, ja, miljoenen jonge uh, afgestudeerden uh, oplevert ieder jaar. En die, daarvan is uh, 50% heeft grote moeite om aan werk te komen. Dus er is een enorme reservoir van mensen die heel getalenteerd zijn. En ook heel graag heel hard willen werken om vooruit te komen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun familie. Om uh, die te helpen onderhouden.
2: Ja, heel goed punt
0: over de potentie van uh, Afrikaanse developers... wellicht ook voor de Europese markt... Uh, wil ik het straks ook nog even met jullie hebben. Uh, maar allereerst is het weer tijd voor onze column... die we elke, week ter of elke keer terug laten komen. En daarom uh, zou ik graag uh, het woord willen geven... aan onze vaste columnist Hendrik
4: Broeier. Laatst vroeg ik me af waarom ik, ondanks dat ik beter weet... het continent Afrika eigenlijk vooral associeer... met de volgende zaken. Armoede, ondervoede kinderen... Insecten, droogte, waterputten, oorlog, kindsoldaten, Serengeti, kleine hutten, giraffen, waterbuffels en Marco Borsato natuurlijk. Associaties dus met een Afrika dat, als het al het niveau van de steentijd is ontstegen... ...in constante staat van oorlog, hongersnood en armoede verkeert. Dat terwijl ik dus, al is het maar vanwege de Afrikaast, echt wel beter weet. Even vrees ik ervoor dat het een kwaadaardige inborst zou zijn dat een onderbewust giftig vuurtje... mij altijd rechtsaf doet slaan... als het over Afrika gaat. Want wat kan het anders zijn dan dat... als ik ondanks alles... vooral naar Afri Afrika kijk... op de genoemde manier. Maar toen werd een ander lichtje ontstoken. De oorzaak van het nogal stereotype beeld zijn... naast het altijd dramatische nieuws... in Hollywoodfilms... denk maar aan Blood Diamond en Lord of War... toch vooral de eindeloze rij... van reclames van NGO's. Reclames die Afrika... Zonder nuances, zoals bijvoorbeeld de veelzijdigheid van het continent, neerzetten als een ontzettend zielig continent. Een Afrika dat aan de rand van de afgrond staat. Het is 2 voor 12 mensen, maar met jouw euro's red je vandaag in elk geval nog een paar mensenlevens. En natuurlijk begrijp ik dat die NGO's deze reclames met de beste bedoelingen de eter insturen. Ze sorteren ook het effect dat ermee bereikt moet worden. Bij het, bij het zien van zoveel narigheid, namelijk voel je toch echt wel een enorm scholft. Als je niet gelijk doneert of je je niet aan de deur laat overtuigen een abonnement af te nemen waar je vervolgens de rest van je leven aan vast zit. Tenminste, het is mij in elk geval nog niet gelukt zo'n abonnement stop te zetten, hoe eenvoudig dat in theorie ook zou moeten zijn. Toch zou het geen slecht idee zijn als deze reclames ook laten zien welk resultaat zelfs de meest basale hulp op termijn oplevert. Het resultaat dat noodhulp bijvoorbeeld leidt tot kinderen die hun ouders kunnen onderhouden en toch ook naar school kunnen. Het steunen van basisschoolonderwijs is de eerste stap naar een goed opgeleide bevolking. En gezond eten en drinkwater zorgen ervoor dat kinderen onderwijs niet alleen kunnen meemaken, maar er ook nog wat van zullen opsteken. Op een lege maag kun je namelijk niet leren. Het resultaat dat we ook vandaag weer te horen krijgen waar het gaat om de technologische ontwikkelingen op het continent. En waarom het een goed idee is dit effect te laten zien... Mensen zullen zich erdoor van bewust zijn dat elke gedoneerde euro niet enkel leidt tot een volgende vluchtelingenstroom, zo chargeer ik maar weer eens, maar dat het een investering is in een stabiel en opgeleid Afrika. Een Afrika waarmee we nog meer kunnen handelen en waar we de innovaties van de toekomst van kunnen verwachten als we er maar genoeg in investeren. En Afrika dus waar het de moeite waard in is om nog meer weer meer in te investeren omdat we er zelf zoveel rijker van zullen worden. Een stelling voor vandaag is dan ook: in belang van de gemeenschappelijke toekomst van Europa en Afrika, zal onze beeldvorming van het continent Afrika moeten veranderen. Zijn
2: jullie het daarmee eens? Ja,
3: hartgrondig. Hartgrondig ja? mee eens.
2: Ja, ik denk, uh, ik ben het zeker ook mee eens. En uh, misschien aardig om te vertellen: dat, uh, ik had het over culturele verschillen, maar bijvoorbeeld uh, onze klanten werken heel graag met Nigeriaanse developers. Ik zeg altijd, Nigeriaans zijn een beetje de Hollanders van Afrika. is heel bot, heel lomp, <laughs> heel direct. Ja. En dat vinden Nederlanders dus prettig. Um, maar toen was ik daar een keer, toen sprak ik met uh, Sanne Stemeling, een, uh, een Nederlandse vrouw die daar al ik inmiddels denk ik, zeven jaar zit of zo. Ik zei, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Waarom is die Nigeriaan, als ik het vergelijk met Oost-Afrikaanse cultuur bijvoorbeeld, zo... Uh, Initiatiefrijk, proactief, zo on the, on the shit, om maar zo te zeggen. Toen zij zei zij, omdat hier nooit NGO's gekomen zijn in, uh, binnengekomen zijn in Lagos.
1: Oeh, pijnlijk.
2: Hè, en ik, dat, ik vind, laat ik voorop, ik heb zelf bij NGO gewerkt en NGO's doen heel veel goed werk, weet je wel, maar dat effect wat jij beschrijft van. Ja, je bent de hele tijd tegen mensen aan het vertel, uh, vertellen dat ze zielig zijn... dat ze afhankelijk zijn van jou, weet je Dus daarmee krijg je ook een heel andere instelling eigenlijk. En ik moet eerlijk zeggen, de mensen met wie ik werk en die voor ons werken... niemand vindt zichzelf zielig, hè. die storen zich daar gewoon aan. Hè. De, ja. Omdat het namelijk, het heeft iets houttaans of zo van... En ik, ik denk wel, en daar ben ik dus misschien niet helemaal eens... ik denk dat heel veel mensen die actief zijn in Afrika, vanuit Europa... ...dat ook wel al zien en vinden. Hè? Dus uh, ik denk dat dat beeld wel aan het uh, schuiven is. Maar die erfenis soort van uit ja, ...je ziet ze nog steeds wel voorbij komen, die reclame, zomaar zo te zeggen.
1: Ja, Diana, ik, je zei ik, uh, hardgrondig ja, ik zie je ook heftig knikken. Is dat iets wat je, uh, wat, je ook, wat je ook zegt met een beetje emotie?
3: Ja, ik... Uh... Ik heb zelf gemerkt toen we begonnen met ons softwarebedrijf... en ook met onze NGO, wat wel ook een NGO is... maar heel erg gericht is ook op empowerment... om mensen zeg maar, zelfredzaam te maken. En ook zelf uh, meteen de arbeidsmarkt op te laten gaan... en voor zichzelf te zorgen. Dat je die beeldvorming uh, tegenkomt... en dat je dat eigenlijk als je op een andere manier iets wil doen in Afrika... dat je dat in de weg staat. Omdat mensen allemaal met dat beeld... wat net in de uh, column werd geschetst... toch op een of andere manier in hun achterhoofd uh, zitten... En uh, wij onze uh, NGO-merkt ook, we hebben een uh, nieuwe vestiging geopend in Gambia en in um, Sierra Leone. En daar vooral, ook, ook overigens in Nigeria en Burkina Faso, maar daar zie ik het veel minder. Maar met name in Gambia en Sierra Leone zie je heel duidelijk dat de mensen vaak ook heel passief zijn. Die zitten als het ware te wachten totdat er een buitenlandse organisatie komt die iets voor ze gaat regelen. En dan is kennelijk, zijn ze zoveel van dat soort hulpverleningservaringen uh, rijker, dat ze als het ware niet meer op het idee komen om zelf... Uh, hun eigen problemen te gaan oplossen. En dat lijkt me gewoon ook uh, schadelijk. Nico Roos van
2: Solidaridad. We zitten hier vlakbij uh, toen, toen ik de werkte het kantoor zat. Uh, Nico Roos zei altijd... Ja, een ondernemer in Europa begint een bedrijf. Een ondernemer in Afrika begint een NGO. Dat is best wel uh, erg, toch? Dat is een, interessa <laughs> dat is een interessante...
0: <laughs> Als je daar inderdaad over nadenkt... dan is dat absoluut geen goed teken... voor hoe de situatie erbij hangt daar. Ja. Andere vraag, we hadden het net ook over uh, developers uit Afrika. Um, ik werk zelf bij een IT-bedrijf. Wij zijn uh, keihard op zoek naar developers. Het is ontzettend moeilijk om ze in Europa te vinden. Het is al inmiddels moeilijk om ze ook buiten Europa of in Oost-Europa te vinden. Is Afrika uh, een plek waar we echt naar, serieus naar moeten gaan kijken? Voor Kom maar. Van... Kom maar. Ja?
2: ja zeker. Ik bedoel... Uh... Ja, er is, uh, oh, ik zei net al een beetje, Afrika is de laatste frontier qua economische ontwikkeling. Maar ik denk ook qua waar, waar nog pools zitten van talent. die uh, of er al zijn of heel makkelijk er kan krijgen, zeg maar qua niveau. Uh, dus ik denk dat dat zeker interessant is. Ja. Ja. Ik zou met Diana gaan praten, maar mocht het niet werken, kan je mij ook bellen. Okay. So. <laughs> ha, hoezo eerst, ja. Diana? Nou, zij was eerst. Zij, zij was eerst.
3: Nou, we hebben denk ik wat andere werkwijze. Ik denk, uh, wij hebben meestal zo dat we met een bedrijf in Nederland zaken gaan doen, dat we kijken van, kunnen we een deel van jullie developers team gewoon uh, in Afrika zetten? En dan heb je een virtueel scrum team, zoals we dat noemen. Ja. We werken ook heel graag met scrum, omdat dat hele korte ontwikkel uh, um, uh, um, iteraties heeft, waardoor je heel snel kunt zien of mensen op het goede spoor zitten. En dat... Spaart tijd en kosten. Dat is uh, eigenlijk uh, een good practice die je uh, overal over de wereld de afgelopen jaren is ingevoerd. En dat werkt met Afrikaanse developers ook heel goed. Dus dan heb je een team waarbij een deel van de mensen in Nederland zitten en een deel bij ons. En die werken gewoon in dezelfde tijdzone gewoon uh, online met elkaar samen.
0: Nou, dat is natuurlijk ook het grote voordeel. Het is wel de tijdzone.
3: Ja, ze spreken goed Engels en ze zitten, um, er zit één of twee uur tijdverschil tussen. Maar in Afrika kom je meestal vanwege de warmte wat eerder uit je bed. Dus dan kun je gewoon op kantoortijd met die mensen gewoon uh, praten zoals je dat met je collega's doet. Als je online uh, zit vanwege corona thuis te werken, maakt eigenlijk geen verschil qua user experience.
1: Ik heb bij jou altijd het idee Ernesto dat je al de hele tijd weet dat je goud in handen hebt met dit model, outsourcing eh, met Afrikaanse developers. Uh, maar dat je ook wel een beetje denkt, waarom zien mensen, waarom zien anderen dat nou niet zoals ik dat zie? We hadden het net die kolom over beeldvorming. Is, is dat ook een belangrijk ding waar je tegenaan loopt? Of is mijn stelling überhaupt onjuist?
2: Nou, is onjuist, denk ik. Omdat, uh, omdat. Kijk, ik begrijp wel dat als jij een Nederlandse ondernemer bent. Ja, het moet op je pad komen. Weet je wel. Dus uh, ik begrijp ook wel dat niet iedereen de hele dag alles in Afrika aan het volgen is. Uh, en dat zij dus weten wat daar uh, gebeurt. Um, maar wij hebben op dit moment echt nul moeite om mensen te overtuigen van. Dat het Afrika is. Dus mensen hebben natuurlijk vragen over kwaliteit en processen en dat soort dingen. Uh, maar we zijn gewoon door de jaren heen zo professioneel eigenlijk geworden en we hebben zo'n track record daarin uh, dat het op dit moment. en het gaat, het gaat ook door het dak. Dus we hebben met corona, we hebben een dipje gehad, zeg maar. Vorig jaar, maart, april, ik denk ik dat iedereen in de wereld een dipje had. Ja, ja behalve misschien wij ook. Zo, maar in ieder geval, uh, <laughs> en, maar, maar uh, op dit moment, uh, ja, we groeien eigenlijk al heel lang hard. Maar, maar die groei, die, blij, die gaat eigenlijk nog alleen maar sneller. Dus. Ja.
3: Ik merk wel, soms hebben bedrijven al een soort historie van outsourcing. Dan hebben ze bijvoorbeeld teams in Portugal zitten, of in de Roemenië, of uh, in de Oekraïne. En als dat dan goed bevalt, dan uh, denken ze van... dan ga ik niet nu weer veranderen. En, uh, maar dan is het meteen voor een nieuw product... of iemand die nog nooit aan outsourcing heeft gedaan. Ik heb een nieuwe klant dankzij corona ook binnengekregen. Die wilde nooit uh, met developers werken... die uh, niet op hun eigen kantoor zaten in Veenendaal. Tja. Maar ja, nu zaten ze al een half jaar thuis en dat ging eigenlijk prima. Toen, en toen konden ze niet aan PHP-developers komen. En toen zei iemand, ga dan naar Diana... Want die kan dat wel. Hè. Die heeft gewoon een uh, netwerk op de campus in, aan de TU in Kumasi En die kan wel aan PHP-developers komen. Dus die hebben nu de eerste twee uh, bij ons afgenomen. was denk ik zonder de coronacrisis was dat niet gebeurd. Dan hadden ze denk ik nog steeds met z'n allen op kantoor uh, gezeten.
0: Dus het helpt ook mensen om een beetje over de koudwatervrees van developers... in andere landen of uit andere landen te uh, halen? Ja, het is uh, het bij
3: managementstijl ook, denk ik. Dat je denkt dat mensen bij jou in de kantoorruimte moeten zitten om te kunnen zien wat ze doen. Dat is natuurlijk uh, niet waar als je productie kunt meten. Hè. Je kunt gewoon uh, online zien, ook wat mensen met elkaar bespreken en dergelijke. De output is uiteindelijk uh, belangrijk en ook de kwaliteit daarvan. Als je dat kunt controleren is het helemaal geen uh, probleem waar iemand zit. Of zelfs de uren van de dag waarop iemand werkt, zou ik zeggen. Als je midden in de nacht wil, uh, wil programmeren, maar je doet goed werk, waarom niet?
2: Ja. Ja, misschien wel aan, want we het... Voordat we begonnen met opnemen was het van, ja, maar jullie zijn eigenlijk concurrenten, dus of zo, weet je wel. Dus, ja. Maar ja, we komen elkaar nooit tegen in de markt. Althans, ik heb uh, nog nooit, voor mijn gevoel, een opdracht uh, gehad waar uh, de keuze was tussen uh, Trinity of Tunga um, En ik heb ook heel veel klanten die al heel slechte ervaringen gehad hebben met outsourcing, maar die zo met hun handen in het haar zitten. Dat ze zeggen van, nou ja, we hebben het in India geprobeerd en in Oekraïne, dat werkte niet. Maar misschien dat het in Afrika wel werkt mm. Dus de schaarste is gewoon zo groot aan goede, aan goede softwareprogrammeurs. In Nederland, maar ook in andere landen natuurlijk. In Europa en Amerika. Dat, uh, ja, tuurlijk heb je liever iemand, wij spreken, uh, die cultureel dichterbij zit. Die op je kantoor zit, et cetera, maar als die er gewoon niet is. Hè, en zeker voor uh, kleinere bedrijven. Die in, in de arbeidsmarkt moeten concurreren met, uh, weet je, die, dat kun je nooit winnen. Maar yes.
1: Ik vind dat heel interessant wat je zegt. Want uh, ja, misschien ga ik te ver hoor. Maar zou je niet kunnen zeggen dat bijvoorbeeld een, een developer uh, uit Afrika cultureel veel dichter bij uh, de West-Europeaan ligt dan bijvoorbeeld een Indier of een, of een Chinese developer?
2: Nou, dat vind ik een gewaagde stelling. Uh, maar, uh, of laat
1: ik dan zeggen... we, we uh, er is meer interactie misschien geweest door, de, door ja. de jaren heen, zodat je elkaar sneller begrijpt.
2: Ja. Nou, ik denk dat Indiërs cultureel heel ver afstaan van Europeanen. En ik denk dat uh, door de bank genomen Afrikanen er ook best cultureel ver weg staan van Europeanen. Maar ik heb zelf ook zeven jaar in Rusland gewoond. En dat is maar twee uur vliegen. Die staan ook cultureel heel ver af van Nederlands. kan ik je vertellen. weet je. Dus het is ook een beetje, en eigenlijk als je, in België is het ook heel anders dan, uh, dan in Nederland. Weet je? Dus, maar ik denk dat we, Diana zegt wel, uh, waar is, kijk, software programmeren leent zich heel goed voor werk op afstand. Uh, de kwaliteit kan heel objectief worden vastgesteld. Uh, het coördineren, en het uitzetten van het werk, het leent zich ook goed om dat gewoon op een gedistribueerde manier te doen. Weet je? Dus wat dat betreft is het aantrekkelijk. En het is voor Afrika ook aantrekkelijk. Want je hoeft geen fabrieken voor te bouwen. Hè. Je hebt heel weinig investering nodig om iemand, als je eenmaal is opgeleid, om hem uh, zeg maar aan het werk te uh, hebben. En het is hooggeschoold werk. Het is voor de mensen ook interessant werk. Het is goed betaald. Dus, uh, ja,
3: Ernesto, ik had wel nog een vraag wat dat betreft aan jou. Want ik heb wel persoonlijk het idee dat communicatie heel belangrijk is bij softwareontwikkeling. Zeker misschien... op afstand. En uh, nou, in het algemeen laat ik zeggen dat uh, als je mensen hebt die een beetje um, introvert zijn en misschien briljante ontwikkelaars zijn, toch problemen hebben in de communicatie met uh, klanten of met business developers bijvoorbeeld. Um, mijn eigen ervaring met communicatievaardigheden, ja communicatie is gewoon heel belangrijk in, in, in Afrika. Mm -hmm. ze, co ze communiceren zich suf met iedereen. Hè? Met hun vrienden, hun familie, met iedereen. Iedereen constant de hele dag uh, op WhatsApp. Uh, met elkaar aan het bellen en praten en zo. Heb je het idee dat dat helpt? Even, even, uh, vergelijken bijvoorbeeld met jouw eigen ervaring in, in Rusland. Uh, nee. Daar te wonen. Dat je vindt dat dat communiceren met de Afrikanen makkelijker
2: gaat? Nou, ik, de, mijn ervaring is dat je die generalisatie eigenlijk niet kan maken. Uh, omdat je gewoon... Uh, binnenlanden of tussen landen al veel verschillen hebt, uh, maar je hebt ook ja, die, al, je hebt introverte mensen, je hebt extraverte mensen, heb je in dat Afrika klopt. natuurlijk ook. Tuurlijk. Uh, ik denk wel dat het type mensen wat programmeur wordt, dat dat veel diverser is in Afrika dan misschien in Nederland. Hè. Dus hier is het meer echt een soort vakkeuze. dat Je zegt ik ga voor de technologie of. Hè, uh, uh, misschien een stereotype tech-nerd uh, verhaal of zo weet je? dus dat je die tendens meer hebt in Nederland dat mensen echt vanuit de vakinhoudelijkheid te komen terwijl in Afrika heel veel mensen het gewoon herkennen als iets van hé hey, daar valt geld in te verdienen daar kan ik een goede carrière in maken dus die komen veel meer vanuit economisch perspectief en dus heb je een veel bredere aantal type mensen ja. zeg maar wat uh, wat je tegenkomt uh, in die pool. En dat, uh, dat herken ik wel. Ik moet zeggen, ja, wij testen uitgebreid op communicatieskills. Dus uh, wil je voor ons werken, dan moet je dat wel uh, een bepaald niveau uh, hebben. En daarnaast zie je toch, want je kan testen tot je naar ons weg, maar dat, dat het feitelijk uh, het gaan samenwerken is gewoon heel belangrijk. En kijk hoe je het ook bent of keert, iemand die in Lagos... of in Kampala of in Nairobi is opgegroeid... en in principe daar nooit land uit geweest is... die heeft natuurlijk heel veel moeite... om zich voor te stellen wat de wereld is van de klant. Hè? En dat, moet, dat is toch door de bank wel iets wat moet groeien, zeg maar. Ja. Um, en, uh, maar goed, dat heb je in Oekraïne ook... of dat heb je in India. Of waar, dus dat heb je in principe... met internationaal werk heb je dat altijd wel. Maar dat is wel een aspect... Waar je extra veel aandacht moet besteden, waar we ook de, wat we dus ook uh, doen. Uh, en maar waar uiteindelijk denk ik, als je nou voor ontwikkelingshulp hebt, ook een heel groot gedeelte voor de van de winst zit voor het continent. Dan heb je want uh, die professionele cultuur die hier is, die heeft wel uh, heel veel welvaart gebracht, zeg maar. En op het moment dat je die dat je dat zaadje kan uh, planten, uh, dan is dat denk ik uh, winst. Ja.
0: Je komt toch nog met twee vragen. Um, allereerst, um, merk je op de universiteit of de plekken waar jullie actief zijn in Afrika, merk je ook dat uh, studenten of mensen die geïnteresseerd zijn in IT zelf ook door hebben dat ze opeens gewild zijn in Europa? Het is natuurlijk een andere mindset opeens die dan uh, naar boven komt.
3: Ik uh, merk wel dat uh, mensen proberen om uh, uh, online ook uh, banen te krijgen. Dat kan ook in de, uh, in de VS bijvoorbeeld. Er zijn ook wel meer platforms die dat uh, soort uh, voor voorzieningen aanbieden. Ik merk nog niet dat het echt uh, heel erg hot is. Ik hoop wel dat het toeneemt eigenlijk
0: zie op de universiteiten ook dat er steeds meer aandacht is voor uh, computer science studies. Uh, ik las bijvoorbeeld een, in Kigali, de uh, hoofdstad van Rwanda kunnen studenten nu aan die African Institute of Mathematical Scientist een masterprogramma volgen. Speciaal ook gericht mede opgezet ook door Facebook en Google. Gericht op dit soort uh, studies en op het opleiden tot, uh, tot verschillende uh, developers. Uh, zie je dat dat ook steeds populairder wordt in die landen? Er zijn wel
3: veel samenwerkingen ook, uh, ook met Indiaanse uh, eh, kennisinstellingen of uh, uh, universiteiten in de VS, maar toch ook wel veel grote publieke universiteiten, zeg maar, die door de overheid worden gefinancierd waar de bulk van de uh, computer science studenten vandaan komt. En uh, daar merk je wel dat die nog een, uh, een soort inhaalslag te maken hebben. We hebben bij Maximilianza dus zo'n trainingsprogramma. wat eigenlijk probeert om uh, de gap tussen uh, wat je leert op de universiteit en de arbeidsmarkt te overbruggen. Mm -hmm. Nu is dat hier in Nederland ook zo. Hè, als je bij een groot uh, IT-bedrijf gaat werken. dan krijg je ook in de eerste drie jaar, als je trainee bent, heel allerlei programma's. om je professionele vaardigheden te trainen. En uh, dat is een heel erg overeenkomstig met wat wij de studenten bieden. Maar dan heb, je het, ja, dan heb je het over communicatievaardigheden, over projectmanagement bijvoorbeeld. Maar ook over time management. Dat is dan typisch ook iets, hè, als je het hebt over uh, professionalisering waar in Afrika nog wel een slag te maken is. Maar wat een, een no-brainer is als je met Europese bedrijven gaat samenwerken, is time management. Dat betekent gewoon dat je op afspraken moet komen, dat je deadlines haalt en dat soort zaken. Daar hebben we ja, aparte trainingen voor. En dat, dat leren mensen daar op de universiteit niet. Dat moet je echt apart uh, doen grote hilariteit overigens, als je dat soort praktijktrainingen gaat geven. En allerlei casuïstiek die je langskomt. <laughs> He, on, uh, inclusief uh, je Afrikaanse extended family, waar de oudere mensen gewoon een beroep op je kunnen doen. Dus uh, als ik iemands oma ben en ik bel, van goh, wil jij even naar de markt om wat jams uh, te halen? Ja. Dan kan ik dus als kleinzoon geen nee zeggen, ook al heb ik Misschien een sollicitatiegesprek over een uur of zo.
0: Dat gaat voor. Dus
3: dat, ja, dat, is, nou, dat, dat kan dus niet. Dus als je dan. Hoe, en manage ik mijn oma, dat wordt dan de onderwerp van de trainingen. Family hè? management. In dat geval, ja.
0: <laughs> en een andere vraag die bij me opkwam is. Um, dit zorgt er natuurlijk wel weer voor dat er een grotere kant is op brain drain. Uh, het fenomeen waarbij hoogopgeleide mensen. Uh, eigenlijk uit Afrika vertrekken om hun kansen in West-Europa of Amerika. Uh, 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 op te pakken. Wat ik. Eerlijk gezegd, zelf ook zo doen. Maar hoezo?
1: In dit, in dit geval blijven ze toch vrolijk in de landhuis vandaan komen?
0: Dat, dat kan ik me voorstellen. Uh, aan de ene kant. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook wel de wens om, dan weer naar, um, om te verhuizen ook alweer groter. Uh, wat zie, je je dat, uh, zie je dat terug, Ernesto?
2: Um, ja, half zeg maar. Dus uh, ik denk, uh, want wij zijn, wij denken hier wel heel erg over na. Hè. Dus ik denk in eerste instantie, door het model wat wij hebben, en ik denk wat Diana ook heeft, is dat, dat je juist. Niet iedereen wil uh, realiseren doordat je banen daar creëert die daar goed verdienen. Zeg maar. okay. En als je die banen niet zou hebben, dan gaan ze natuurlijk zeker willen verhuizen. Hè. Dus uh, dat is één aspect. Ander aspect is: ik ken er genoeg die helemaal niet weg willen. Ik ken ook een aantal die dat in hun hoofd hebben en die ook er alles voor over hebben om wel uh, te verhuizen. En ja, in die zin. Ik heb in Nederland natuurlijk ook vrienden die sommigen heel blij zijn in het dorp waar ze geboren zijn. Ja. En andere, uh, ik, wil, ik
1: wil ook dolgraag naar, uh, naar Afrika ja. weer nu en vijf jaar.
2: Maar mijn dochter die is dertien en die wil ook al vijf jaar zeggen, ze, ik ga het eerste wat ik doe als ik 18 ben, is een ticket uh, Nederland uit. Die wil gewoon weg uit het land. Ja, waarom dan? Dat is niet heel rationeel. Hè? Dat, uh, een rationele Dat is een economische gevoel. keuze ja. of zo. En die mensen hebben wij ook wel. Hè? Dus uh, wij hebben natuurlijk ook developers die echt zijn heel actief op zoek naar mogelijkheden om te emigreren. Maar nogmaals, we hebben ook developers, die gebruiken het geld om, weet je, uh, om een uh, apotheek te kopen. <laughs> of om uh, een stukje uh, koffie, uh, uh, hoe zeg je, boerderij uh, te kopen. Dus, uh, ja, die, uh, en die, die investeren dus lokaal. Dat geld wat ze verdienen, investeren ze om lokaal verder te ondernemen met het familie natuurlijk, een extended uh, family en, en uh, dat vind ik een super positieve ontwikkeling. Want zo breng je denk ik economische ontwikkeling ja. naar daar. Okay.
1: Hey Judy, zullen we het nog even hebben over dat enorme project
0: van, uh, volgens mij heet het To Africa. Nou, dat lijkt me een goeie, want dat is natuurlijk ook een, kan een game changer zijn. Uh, volgens mij to, to Africa is een project van Facebook en China Mobile. Uh, Mega-internetkabel. Klinkt al uh, goed,
1: hè? Facebook en China Mobile samen.
0: Dat kan ja, alleen maar fout internet. aflopen. <laughs> Heeft als doel om uh, via dus een enorme internetkabel uh, eigenlijk internet in Afrika nog groter te maken. Uh, Zullen jullie bekend met dit project? Nee. Ik had er ook niet van gehoord. Maar er zijn natuurlijk
3: vaker van dit soort uh, projecten. Ook uh, Google Balloon onder andere gehad. Die, hebben allemaal, ja. die wilden over heel Afrika een grid van ballonnen... Um, Uitspreiden waardoor iedereen op uh, 4G zat, maar dat bleek ook te duur. De dingen gingen om de drie weken kapot, geloof ik. Maar dit zal wel uh, lukken.
0: Ja. Ja. ja, het zijn natuurlijk namen die niet de beste associaties hebben: uh, China, China, Mobile, Facebook. Ja, is het een risico voor Afrika dat ze zich uh, te snel met dit soort bedrijven in zee laten gaan en dat ze daardoor uh, kiezen voor snel internet, maar misschien niet het meest veilige internet?
2: Nou, dat vind ik dan. dan... Dat vind ik een heel een moeilijke vraag. Ja. Uh, weet je, dat is, ik denk in het algemeen dat uh, Afrikaanse landen niet altijd baas in eigen huis zijn. Hè. En uh, wat je wel ziet is dat de invloed van China steeds groter wordt. Uh, waar die in het verleden meer uit uh, natuurlijk Europa kwam en meer recentelijk uit de Verenigde Staten. Ja, en ik wens iedereen op de wereld, dus ook mensen in Afrika, zelfbeschikking uh, toe... Uh, of dit een risico daarvoor is, ja, weet ik niet. vind ik eigenlijk heel moeilijk inschatten. Het is ook een kans, dus uh, meer kan ik eigenlijk niet over uh, zeggen.
3: Ja. Ik denk dat, uh, dat uh, het een typische Europese of een Nederlandse vraag is. Want uh, als ik met dat soort dingen kom, het kan ook gaan over dataprotectie, over cybersecurity en dat soort zaken. Dan. Of over het feit van, oh nu zijn die Chinezen die grote spoorlijn aan het aanleggen van Accra naar uh, Wakadougou. En wat krijgen ze daar dan van terug? Krijgen ze dan die goudmijnen of zoiets? Dan kijken mensen je toch een beetje glazig aan. Want iedereen is zo blij met die ontwikkeling. En het is zo'n gigantische voor, vooruitgang voor het land. Dat, uh, dat is echt zoiets van, uh, waar zeur je over? Ja, maar het is
2: eigenlijk misschien vergelijkbaar met het Van ja, Zijn wij Europeanen niet veel te afhankelijk van uh, die Egyptenaren met het Suezkanaal ja. Of van uh, de Russische gasleiding? Uh, en dus, ja, ik denk dat het... Dat, het, dat de economische infrastructuur die is gewoon globalistisch uh, geworden in de afgelopen weet ik veel een paar honderd jaar um, en daar hebben zij ook mee te maken maar in principe denk ik dat het een positieve ontwikkeling is dat de infrastructuur zich daar ja. goed ontwikkelt
0: ja, ik denk ook dat we ons misschien ook een beetje als uh, West-Europa en Amerika achter onze uh, oren moeten krabben want uh, ...andere uh, initiatieven, ik noem bijvoorbeeld een OneWeb of een uh, Starlink. Starlink is het, het internetsysteem wat Elon Musk uh, aan het opzetten is. Dat zien we allemaal als grote redders van uh, internet... ...op plekken waar het eigenlijk nu niet kan komen. En uh, hier zijn we opeens heel kritisch over.
1: Ja, maar dat, is, dat komt toch niet uh, uit het niets... Hè? ...dat we kritisch zijn op uh, bedrijven zoals Huawei. Uh, Volgens mij, ik las vandaag ook weer dat ze... Uh, weer zo'n zo trucje hebben uitgevoerd zodat ze mee konden luisteren. Uh, ja, daar kun je toch onmogelijk. Uh, daar, daar kun je heel snel veel te naïef over denken, geloof ik. Maar ja, weet je, uh, die Afrikaanse landen die die, uh, die, die deal sluiten, die kunnen dat natuurlijk uh, voor zichzelf bepalen en, uh, en dat afwegen. De, uh, ja, toch?
3: De risicoperceptie is denk ik anders als je in een Afrikaanse land. Want ik zit de helft van mijn tijd ongeveer daar. En dan ja, je stapt in ook een in taxi's en in van die Trotro busjes. Waarvan je hier denkt: van nou uh, zou de Rijksdienst voor het wegverkeer dat. Uh, of APK, wat is dat? Nou, je, je
1: grijpt naar je, naar je voorhoofd terwijl je dit zegt. Ja, ja.
3: Ik, uh, ik denk dan, dan: zeg je dat tegen je vrienden: van god, er zitten geen, uh, geen veiligheidsgordels in deze taxi. En dan slaan ze dubbel van het lachen. <laughs> nee, dat is gewoon: het is een ander leven met andere soorten risico's en problemen dan wij hier uh, hebben. En ik denk soms dat. Uh, Nederland uh, misschien wel doorgeschoten is... als ik nu bedenk dat ik bijvoorbeeld geen vaccinatie kan krijgen voor corona... omdat er een kans van 1 op een miljoen is dat ik daar trombose van krijg. Dan denk ik van ja, wie heeft dat besloten? Hè? Dat dat dan kennelijk voor ons beter is als Nederlanders. Dat is toch wel een soort van risicodenken... dat misschien ook wel heel erg is uh, doorgeschoten. Wat niet wil zeggen dat ik een, een fan ben van de Chinese mensenrechten. hoor Dat uh, moet je niet op die manier interpreteren.
0: Zijn er, zijn er Afrikaanse initiatieven op het gebied van digitalisering... waarvan jullie zeggen... Dat is echt een prachtig voorbeeld van iets wat in Nederland ook eigenlijk zou kunnen werken, of wat een mooi voorbeeld zou kunnen zijn van wat wij in Nederland zouden moeten overnemen.
2: Um,
3: kijk, ik heb wel veel uh, leuke voorbeelden, ook uit onze eigen um, uh, klantenkring, maar die zijn vaak ook voor de Afrikaanse context. Ernesto, die zei dat al aan het begin. Dat de context daar anders is. En dan heb je andere klantvragen en ook andere IT-oplossingen dan, dan hier. Ik vind uh, um, uh, Mobile Money en alles wat daarmee kan en allerlei variaties daarop toch wel iets wat, van, wat ik wel heel prettig zou vinden als ik dat niet alleen aan mijn, uh, mijn Ghanese, maar ook aan mijn Nederlandse simkaartje zou uh, hebben hangen.
2: Ja, wat ik nog steeds niet helemaal begrijp is waarom ik uh, 50 euro uh, transactiekosten heb als ik geld overmaak naar uh, een Afrikaans land vanuit hier. En inderdaad, misschien dat zo'n mobile money infrastructuur, als je dat gewoon nog globaal zou kunnen trekken, daar zou ik wel happy van worden. Ja. Dat je geld veel makkelijker uh, over kan maken. Want ja, waarom is het eigenlijk uh, zo ingewikkeld? Vraag ik me wel eens af, ja. <laughs> ja. Omdat ze geen incentive hebben volgens mij om te innoveren, want het wordt gewoon verdiend, want wordt gewoon doorgebracht. Maar voor een economie, ik denk dat er ook voor de Afrikaanse economie, het is gewoon een, een barrier eh, voor heel veel bedrijven dus dat die, dat, dat, uh, die betalingen zo'n hessel uh, zijn, altijd. Ook voor ons om de uh, programmeurs uit te betalen. Ja, dan is er weer een wetgeving op anti-terrorisme wetgeving of zo. En dan worden weer uit uh, Nigeria bijvoorbeeld alle accounts eventjes. Uh, stopgezet? Ja, nou, niet <laughs> stop, maar wel we moeten dan weer onderzocht worden. Wow. En dan vallen er altijd weer net even een paar aan de verkeerde kant van de medailles, dus dan moet je achteraan. Dus daar, daar zit... Uh, ja, dat is gewoon... Kijk, ik ben ondernemer, ik ben graag met groei bezig, ik wil mooie dingen doen. Dat zijn natuurlijk geen dingen waar ik graag met tijd aan zij zit. Ja. Je kijkt er ook ja. heel schag ja. naar, ja. Maar dat is de wet
3: financieel toezicht hier in Nederland, die gewoon met bepaalde risicoprofielen werkt. En dan krijg je ineens ja. een telefoontje. Mevrouw, u bent het uh, slachtoffer geworden. van een aantal uh, internetcriminelen uit West-Afrika. Want we zien een verdachte transactie op uw bankrekening. Ik bel u om u te beschermen. Ja. Ik zei, ja, ik ken die mevrouw sterker nog. Ik woon daar al uh, maanden op de compound. Ze zit hier naast me. <lacht> maar dat helpt niet.
2: Nou, kijk, maar het is natuurlijk goed bedoeld. Hè. En het, is, het heeft ook wel functie. Maar je vroeg namelijk wel welke technologieën. Ja. Uh, ik denk dat daar wel meer mogelijk moet zijn. Hè, als ik een hypotheek ga aanvragen. Dan kan ik die dus niet krijgen, omdat mijn bedrijf zaken doet in Nigeria. En dat vind ik echt waanzin. Want je kan een, een, als je ook maar een beetje onderzoekt wie wij zijn, hoe wij werken, dan kan je zien dat het 100% bona fide is. Maar alleen al, op de afdeling, uh, woordje Nigeria komt in het dossier voor en dan gaat alles gewoon op tilt, weet je wel. Uh, en dat uh, ja, gaat, denk ik, schreef zijn doel een beetje voorbij, laat ik het zo maar zeggen.
1: Komt dat door de uh, infame Nigeriaanse prins?
2: Dat heeft daar natuurlijk zeker mee te maken. Alleen ik denk dat er een cultuur binnen het bankensector in Europa is ontstaan van better safe than sorry, zeg maar. Waar gewoon de klant last van heeft en Afrika ook last van heeft, eigenlijk eerlijk ben. Uh, want dat ook ja, als je dan over imago problemen he hebt. In Nigeria zit zoveel potentieel, zitten zoveel fijne mensen met zoveel talent, met wie we zo prettig samenwerken, dat het gewoon heel erg verdrietig voor dat land is dat het zo'n slechte reputatie heeft. Weet je, ja, omdat het is gewoon. Ik vind die vibe uh, in die tech-community in Lagos, iets vind ik echt heerlijk. Weet je, gewoon uh, can-do mentaliteit, uh, super outgoing, weet je, super leergierig, heel eager om te werken. En ook super betrouwbaar. Uh, dus uh, ja, dat vind ik wel jammer. Dat uh,
0: dat het op die manier in een eigenlijk een ontere wordt, veel ja. heel onterecht in een slecht daglicht ja. Uh, terechtkomt.
2: Ja, dat het in ieder geval niet genuanceerd is, het beeld, snap je? Want die prins die bestaat. Hè? Dus uh, nogmaals, uh, in Nigeria kan je ook heel goed uh, genaaid worden, om het zo te zeggen. Ja. Dus, uh, alleen... Ja, en dat, en dat merk ik sowieso eh, als we het over Afrika hebben. Er wordt heel makkelijk gegeneraliseerd. Altijd eigenlijk. Hè? Ja. Als we, eh, op alle onderwerpen. Ja, en dit is gewoon eentje wat, wat voor Nigeria echt heel lastig is. Ja.
1: Ja, ja, wat ja. wij wel proberen in deze, uh, in deze podcast ook om uh, ja, het continent beter te begrijpen. Sommige dingen kun je natuurlijk wel uh, beschrijven over andere landen en sommige dingen ook niet. En dan staat het onze experts natuurlijk vrij om dan te zeggen, hé, hey, dit kun je niet, uh, dit kun je überhaupt niet breder trekken. Um, uh, en bovendien uh, is Afrika een lekker losstaand continent, dat kun je van Europa niet zeggen, dat gaat zo een beetje uh, over in, uh, in Azië, hè. er zit geen mooie, mooie zee tussen. Um, vind jij over het algemeen dat, uh, dat er te generaliserend. Ja, dat er te generaliserend wordt gepraat over, uh, over Afrika? Moeten we, het, uh, moeten we het veel meer over landen hebben... of over gebieden of regio's? Of?
2: Nou ja, het is natuurlijk een oordeel van uh, wat, hoe erg is het. Maar ik constateer wel dat er altijd over Afrika... wordt vrij ongenuanceerd gesproken. Ja, dus het is uh, vaak... Uh, stigmatiserend of zo op die manier dat, dat merk ik wel. Ja, en
3: is ook onkunde wel. En ja, het mensen is ook gewoon, gewoon ja, onwetendheid. Denken van, nou je dat is toch vlak bij jou in de buurt? En dan <laughs> zeg ik van de dat ligt verder van komma'sie vandaan dan uh, Amsterdam. Oh oh. En dan blijkt dat mensen gewoon helemaal de kaart van Afrika ook gewoon niet kennen.
2: Ja. Maar ik vind het niet erg. Ik vind het niet erg. Snap je? In de zin van. Ja, iedereen moet zelf weten waar zijn interesses uh, liggen. Ik ben de hele dag met Afrika bezig, dus obviously weet ik het meer van dan uh, iemand anders. Ik denk wel inderdaad, kijk hoe media vaak werken, is zijn op zoek naar een bepaald verhaal. En dan ga je naar dat verhaal toewerken ofzo. En als dan in mijn belang is, kijk ik kan hier ook gaan zitten met een verhaal van, nou, Afrika jongen, dat is echt, <laughs> dat is fantastisch en... Uh, en dan kan ik al het verhaal wat jij graag wil horen, kan ik jou gaan vertellen. Namelijk uh, uh, droves of developers daar, die je, kan al, die je allemaal kan inzetten. Goudmijn. Zijn, ja. uh, op straat kom je ze gewoon tegen, je kan ze meteen inhuren. Maar zo werkt het natuurlijk ook niet, weet je wel. Dus het heeft heel veel potentieel. Maar, uh, maar ook uitdagingen. Uh, het zijn ook uitdagingen om dat op een goede manier te organiseren. weet je. En, en uh, ik denk wel dat het een heel grote kans is zowel voor Europese bedrijven om daar talent van aan te halen... maar ook voor, Afri voor Afrikaanse landen om hun economie te versterken. En dus om die hoger opgeleide of in ieder geval mensen met uh, hoger potentieel... om die binnen te houden en daar wel op een goede manier aan het werk te krijgen.
1: Ja. Nou, dat nou, dus is wat precies uh, wat wij natuurlijk proberen met deze podcast. Ik ben ook maar gewoon Hollands knurft. en hm. ik uh, zou wel mijn beeld wat scherper willen krijgen. Hm. En dat heb ik op zich nu ook wel gekregen over dit specifieke onderwerp, digitalisering
0: in Afrika. Jij, Juri? Ja, zeker. Er is voor mij wel echt weer een sluier opgetrokken. Uh, omdat ik in eerste instantie toch vooral dacht... Uh, ik had eigenlijk alleen Rwanda een beetje als voorbeeld van waar het qua IT oké okay ging. Uh, maar het is wel goed om te horen dat er gewoon heel veel meer uh, plaatsvindt... en dat er ook heel veel meer is om te volgen uh, qua ontwikkelingen in Afrika...
1: Dus jij gaat uh, Tunga en Trinity pitchen bij je uh, werkgever op maandag?
0: Nou, ik denk serieus, omdat er nu alleen... Uh, dit is gewoon een NS1-verhaal. Er wordt nu alleen gekeken naar developers uit uh, Oost-Europa, uh, India en China een klein beetje. Maar er is nog nooit ook maar enigszins nagedacht over eventueel developers uit Afrika halen. Want dat staat niet on top of mind bij ons. En ik denk bij heel veel IT-bedrijven niet. Uh, dat is denk ik dan een gemis, nou, als, als je, ik het zo hoor. Als
2: je er in ieder geval wat meer over wil lezen, dan kan je naar onze website gaan: toonaio blog. Daar hebben we gewoon een aantal onderzoeken gepubliceerd met heel veel feiten en cijfers over software die beeld met uit met Afrika. En dan krijg je gewoon ook een beter beeld van: ja, waar hebben we het eigenlijk uh, over? Dat is misschien voor jouw collega's ook ja. uh, interessant. Ja. En voor onze luisteraars.
1: Zeker.
3: En mvo.nl heeft een uh, campagne over uh, software uit Afrika. En die hebben ook nog een webinar op 29 april. Ja. Waar je je nog voor kunt opgeven. Als je denkt van goh ik werk bij een IT bedrijf. En die zouden best wel eens iets met Afrika kunnen doen. Hebben nog nooit op dat idee gekomen. Er zijn een aantal ook van onze klanten die daar uh, hun ervaringen vertellen. Um, om te laten zien waar, uh, hoe het kan werken.
2: Benier ga deze podcast live? Dus, uh. Altijd de don We nemen het op, uh, ja, op, op, de, op de zaterdag.
1: We zitten hier in Utrecht in het, uh, in het uh, HNK. Uh, dat betekent het nieuwe kantoor. Maar ARS is zo goed om, uh, om ons. Uh, een plekje te geven en uh, op de donderdag... na de opname op zaterdag komt hij ja, meestal exact.
2: uit. Nou, dan zijn we nog goed tijd. Dat ik even Zeker. Ja. Ja. De 22e
1: nu dus. Ja. Dus Jos,
3: voor, ik... voor mensen die meer willen weten... mvo.nl website en uh, software developers from Africa. Why? Of zoiets. En dan kun je je voor het webinar opgeven.
0: Kijk, interessant, interessant. Jos, heb jij nog vragen? Is er nog iets wat jij heel graag zou willen weten? Of waarvan?
1: Nee, ik heb het wel scherp. Scherper in ieder geval. Scherper. Maar we blijven met elkaar in contact. Dat lijkt me goed.
0: Hebben jullie nog graag dingen die jullie zouden willen vertellen?
2: Nou, ik ben er nu wel een beetje klaar. Uh. Ja. <laughs>
0: We hebben bier voor je,
1: NS. Ja.
3: Ik sta thuis op een randsoen als ik meer dan 10 minuten per dag over Afrika praat. krijg ik een pleister op mijn mond. Van nou, mijn dan, is een,
0: dan is een podcast als deze echt de perfecte uitkomst. Je mag het, gewoon ja, je het je altijd wel Heerlijk voor de zaterdagmiddag. Kijk, goed. Nou, we zijn aan het einde gekomen van de zesde aflevering van de Evercast. Uh, je kunt al onze podcast naluisteren via bijvoorbeeld Spotify... of eigenlijk elke andere favoriete podcast uh, app die je maar hebt. Laat dan ook gelijk een review achter... Behalve als je natuurlijk heel kritisch bent, dan kan je het ook aan ons laten weten. Uh, stuur je vragen of suggesties naar everycastpodcast.gmail.com.
1: Everycastpodcast.gmail.com.
0: Zullen we het nog één keer herhalen? Everycastpodcast.gmail.com. Dankjewel, Jos. Nou, dankjewel voor het luisteren naar de Everycast. Een speciale dank deze keer aan uh, Diana en Ernesto. En natuurlijk aan onze columnist uh, Henrik Groeijer van NVSN. Nu. Tot over twee weken. Dan gaan we het namelijk hebben over Afrika's groene kapitaal. Tot dan. Hoi.